0: V rádiu Melódy tentoraz Jozef Terem, prezývaný aj ako dobrodruh. Ahoj, vítaj u nás, tešíme sa.
1: Názdar, Karol, čau.
0: <laughs> Vyštudovaný historík, ale samozrejme aj vášny cestovateľ, ktorý sa len prednedávnom vrátil z Uzbekistanu, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Prosím ťa, prečo práve Uzbekistan? Komu to napadne tam ísť? Čo tam je zaujímavé?
1: Uzbekistan je nádherná krajina, sú tam nádherné mesta ako buchara. Samarkand, Čiva... Takže Uzbekistan, hoci možno nie je až tak známy v mainstreamových médiách cestovateľských, tak má veľmi dobrý zúg a je tam čo vidieť.
0: Ako dlho si tam bol? Čo všetko si tam stihol vidieť?
1: V Uzbekistane som už bol viackrát. Tentokrát to bola cesta spojená aj s náštevou Tadžikistanu. Hvor Tadžických. Mm-hmm. A trvalo to ceca 2 týždne.
0: No a tak to je naozaj také, že človek si už tam zažije všetko možné. Prosím ťa, prvá vec, ktorá má zásadne zaujímať na každej krajine, je, že akí sú tam ľudia. Vždy.
1: Ľudia v Strednej Ázii, kam patrí aj Uzbekistán a Tadžikistán, sú celkovo veľmi prívetiví a pohostinní. Mm-hmm. Nakoľko žijú v drsnej prírode, tak hlavne na tom vidieku tí ľudia naozaj majú otrojenú náruč pre mm-hmm. hostí. Čo sa týka nejakých e, takých vecí, ako či tam je nebezpečne alebo podobne, tak vôbec No sú to... Sú to krajiny, ktoré sú naozaj veľmi pohostinné a jediné, čo tam bolo v minulosti, trošku problém bolo, že policajti mali riadiť nejaké drobné úplatky, ale to uh-huh. mizne už aj v týchto krajinách potom veľmi idú, takže čo sa týka bezpečnosti a príjemnosti a prívetivosti obyvateľov, je to super.
0: Na čo si ale zase na druhej strane dávať pozor, alebo na čo nezabudnúť pred tým, ako človek vycestuje do Uzbekistanu? Tým myslím, dajme tomu nejaké očkovania, víza, ostatné povinnosti, ale možno že aj nejaké praktické skúsenosti tvoje, keď hovoríš, že niekoľkokrát si už bol.
1: Uzbekistan je v podstate bez problémov, nakoľko tam víza netreba, ani žiadne špeciálne očkovania... Skôr tam možno prihľadnúť iba na to, že do akej krajiny ideš, čo sa týka podnebia. Mm-hmm. To znamená, že ak ideš do Uzbekistanu v letných mesiacoch, tak je tam strašne horúco.
0: Strašne znamená?
1: 40, vyše 40. Och, pekne. Tak už aj u nás sú podobné teploty, ale no. tam je to naozaj, e, možno nevýhoda je tá, že tam je málo tieňa, nakoľko tam nie sú lesy a podobne. Takže treba myslieť zrejme na správnu, správne oblečenie. Mm-hmm. A možno je samozrejme trošku iná aj strava v týchto krajinách, takže. Zrejme si treba zobrať dobre vybavenú lekárničku, možno si predtým nasadiť aj nejaké probiotika, aby mm-hmm. človek bol pripravený na tú inú strahu. Takže nič výnimočné.
0: Inak, keď hovoríš, že čo jesť v tom Uzbekistáne, tak ako chutí Uzbekistan. Čo je tam také, že úplne špecifické, čo za žiadnu cenu netreba opomenúť?
1: Krajina ako je Uzbekistan, aj Tačikistán je národné jedlo plov. Čo Dokonca to je? Dokonca je to aj, v, myslím, v Turkmensku. Plov je niečo ako naše rizoto, to znamená, že základná ingrediencia je rýža, do ktorej je primiešané meso, nejaká zelenina, ale je to zjednodušene povedané rizoto a robí sa na rôzne spôsoby, pričom každé mesto, každá dedina tvrdí, že plov je najlepší pre u nich.
0: Tak ako vlastne u nás je to s haluškami tak nejako podobné.
1: Áno, len u nás sú halušky domenou tých hornatých oblastí, kdežto v týchto krajinách sa plov robí všade.
0: Aha. Inak, Jozef, pred chvíľou som googlil, že vraj Uzbekistan má jedny z najväčších zásob zlata na svete. Je to tam aj cítiť? ako Je to bohatá krajina? Lebo z toho, čo hovoríš, tak nemám zatiaľ taký nejaký pocit?
1: No, v porovnaní s Európskym štandardom by som nepovedal, že je to bohatá krajina. Samozrejme, je tam cítiť veľký rozdiel. Ale v rámci Strednej Ázie, to znamená krajina ako Tajikistan, Kirgísko, Turkmensko, Kazachstan je tá veľmi vplyvná krajina ekonomicky mm-hmm. dobrá v rámci mm-hmm.
0: tohto regiónu. v Uzbekistane inak e, bolo, kedy si hovorím, bolo Aralské jazero, ktoré teda vyschlo, to bolo myslím, že e, áno, čtvrté najväčšie jazero na svete, dnes už teda úplne vyschlo a tam vraj dole zostalo už len nejaké pohrebisko vrakov, lodí. Bol si, nebol si, videl si naživo? Nebol som pri Alarskom, aha, Aralskom aha.
1: jazere, e, ja mám rád
0: skôr kopce, Hej.
1: takže takáto nejaká rovina ma až tak veľmi nelákala.
0: Čo také najčudnejšie si zažil v Uzbekistane? Že čo prekvapilo aj teba, dajme tomu, po tých rokoch, ako si cestoval?
1: Pri tom paradoxne kopce v Uzbekistane ani tak veľmi nie sú, ale ako vravím, ja som väčšinou v Uzbekistán spojila s náštevom hornatých oblastí Tadžikistanu susedného, okay. nakoľko je to naskok do nádherných fánskych hôr, uh-huh. takže bola to takéto nejaké spojenie.
0: A tvoja otázka bola... Že čo najčudnejšie si zažil v Uzbekistane. Niečo, čo vyšokovalo aj teba po rokoch skúsenosti s cestovaním. Bolo niečo také, alebo skôr to tak príjemne ubiehalo?
1: Uzbekistan bol príjemný, nešokovalo mi nič. Bol som príjemne prekvapený nádherou historických pamiatok. Nádherné je námestie uh-huh. Je tam naozaj veľmi zaujímavá Buchara. Nič ma negatívne neprekvapilo. Uh-huh. Skôr by som povedal, že som bol prekvapený príjemne.
0: OK. Uzbekistan, posledná otázka. Je aj, dajme tomu, pre rodiny s deťmi vhodný typ na dovolenku alebo skôr teda nechať tie detská nech trošku odrastú a potom ich tam zobrať?
1: Uzbekistan je tradičná destinácia pre rodiny s deťmi, nakoľko tam nie je až tak možnosť napríklad na takú bežnú rekreáciu pri bazénoch alebo pri vode. Je to skôr o cestovateľských zážitkoch alebo o spoznávaní histórie, mm-hmm. kultúry a tradícií, ale ak je rodina orientovaná týmto spôsobom, že majú deti radi historické pamiatky, že majú radi históriu a dejiny, tak kľudne sa dá ísť aj rodine, ale nepovedal by som, že ide o typickú rodinu destináciu.
0: Jasne. Dobre, ďakujeme za to, že nám Uzbekistan predstavil Jozef Terem, ktorému sa hovorí aj dobrodruh, inak vyštudovaný historik a už teraz sa tešíme na tú ďalšiu návštevu. Maj sa pekne, čau.
1: Ďakujem, Karol. <laughs> Počúval si podcast
0: Na kraj sveta.